0: درس هفتم جولیان نوریچ را میگذرونیم آخرین درسه ولی فکر کنم هفته دیگه م احتمالا دورهای بکنیم این درس رو که یادآوری بشه یک جنبندی بکنیم و مخصوصاً جنبه کاربردیشو برای زندگی خودمونم ببینیم چی هست این عنوان هست قدرت عشق بر شر یعنی چطور عشق بر شرارت بر شر که در دنیا پیروزه قبلا اگه خاطرتون باشه در دروس قبلی دیدیم که جولیان نوریچ راجع به عشق بیپایان صحبتهایی هایی داشت هایی داره که تمام خلقت را عشق بی پایان خدا فرا گرفته از منظر جولیان عشق همه ما را در بر گرفته و عشق همه جا هست و این در واقع نتیجه طبیعی این الهیات پننتیزم هست پننتیزم یعنی خدا در همه چیز و همه چیز در خدا که بر اساس آن همه موجودات مجسم کنی در اقیانوس الهی شناورند. همه ما از ای که خداست زاده شده ایم به وجود اومدیم و راه آخر نهایت هم باز به همون سرچشمه برمیگردیم از از اقیانوس محبت خدا، عشق خدا بیرون اومدی و نهایتا این رود ما رو برمیگردونه به خود خداوند. مانند ماهیانی هستیم در این اقیانوس عشق الهی که خدا را استنشاق میکنیم. است میکنیم و نفس میکشیم. و این چیزی که جولیان به این شکل این حقایق را به ما نشون میده و در واقع اگه بخوایم کلمه فیز را که در کتاب مقدس اومده تعریف کنیم همین تعریف. این یعنی فیز آه. که با خدا شروع کردیم خدا با ما هست و نهایتم به خدا ختم میشه وقتی جولیان از عشق میگه اغلب با همراه با این کلمه عشق کلمه دیگه‌ای هم به کار میبره که اشتیاق هست لانگینگ به انگلیسی میگن اشتیاق ولی جالب این اشتیاق فقط اشتیاق ما نیست که می‌خوایم خدا رو ببینیم اشتیاق ما نیست که همینجور که در این سرودای پرستش می‌خوایم مشتاق هستیم یا به قول داوود در مزمور 42 جان من اشتیاق شدید برای تو دارد مانند آهو که مشتاق آب هست تشنه آهوی تشنه بلکه این اشتیاقی که جولیان ازش صحبت میکنه اشتیاقی هم هست که خدا در واقع برای ما داره و خودش اینو میگه میگه عشق ایجاب میکند که خدا مشتاق ما باشد همان گونه که خصلت شفقت و مهربانی در خدا هست خصلت اشتیاق نیز در او وجود دارد. واسه اگه میگیم خدا ما را دوست داره میتونیم بگیم خدا مشتاق ما هم هست اشتیاق داره نسبت به ما اما جولیان وقتی صحبت اشتیاق میکنه، در واقع یه ذرم از درد اشتیاق صحبت میکنه. چون میگه اشتیاق با خودش دردم همراه داره. اشتیاقی که میان ما و خدا وجود داره. و وقتی در این درد اشتیاق به سر میبریم، یعنی اینکه هنوز به مراد خود نرسیدیم ما مشتاقیم که خدا رو ببینیم مشتاقیم که به خدا نزدیک بشیم ولی این اشتیاق ده هنوز به کمال نرسیده بنابراین با خودش همراه خودش دردی هم داره و بعد جولیان خودش میگه چه باید کرد وقتی در این درد اشتیاق هستیم چه باید کرد پاسخ میده که خدا میخواهد قلب خود را یعنی قلب ما قلب خود را از درد دور کنیم و متوجه شادی نماییم که اعتماد داریم از آن ما خواهد بود پس در این درد اشتیاق خدا نمیخواد که تو این درد باقی بمونیم هرچند یک واقعیتیه ولی این میخواد که بهش اعتماد کنیم دفعه پیش راجعه به اعتماد زیاد صحبت کردیم که این شادی از آن ما خواهد بود با یک همچین ایمانی در اینجا اعتماد باز راه است شادی در راه امید هست و عجیب چیزی که من از جولیان نوریج یاد گرفتم اینه که بسیار واقع بینه صحبت از درد میکنه حالا در درس امروز میبینیم صحبت از شرارت و گناه و شر رو اینها که در دنیاست تو و بیعدالتی میکنه بنابراین واقع بینه خودشو فریب نمیده ولی در این حال به ما یاد میده که باشه بذار شر باشه تو با عشق خدا حال بکن بزار خدا عشقشو عشق خدا رو تجربه کن بنابراین شرم هست ولی تو میتونی برای این زندگی بکنی جولیان عشق را رهایی یا نجات میدونه و میگه که ما هرگز به طور کامل آزاد نخواهیم شد تا وقتی که در عشق و آرامش باشیم زیرا این است آزادی ما عشق و آرامش ما را آزاد میکنه و نجات می ده. و اما وظیفه ما اینه که به عنوان یک ایماندار، من از جولیان یاد گرفتم، وظیفه ما اینه که این عشق را به دیگران منتقل کنیم. این عشق الهی رو به دیگران منتقل کنیم. برای من بشارت دادن یعنی همین برای من بشارت دادن این نیست که برم بگم عیسی از همه بهتره نمیدونم تو چه دینی داری حالا بیا به دین ایسا تو اعتراف کن همه اینا البته توش هست ولی من دعا مینه خداوند کمک کن اون عشقی که از تو تجربه کردم دارم به یه شکلی به دیگرانم منتقل کنم کما اینکه اگه این عشق به دیگران منتقل بشه بقیه کارها صورت خواهد گرفت. جولیان درباره خوبی هم بسیار سخن گفته. برای او در واقع عشق و خوبی گودنس دو روی یک سکه هستند. جولیان ما را تشویر میکنه که دنیا را از دریچه عشق نگاه کنیم تا خوبی را در ورای اون ببینیم، اون طرف عمیق ببینیم. نمیدونم شما این تجربه رو دارید یا نه ولی گای اوقات من یه احساسی بهم به دست میده که مثل که اه واقعا همین که ساعتی میگه به جهان خرمزانم که جهان خرم از او عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست یه یهو احساس کنم چقدر مردمو دوست دارم چقدر خاطرات گذشته رو دوست دارم چقدر این رو دوست دارم این مغازه چیزایی که میفروشه نمیدونم یه احساسیه که من مطمئنم از طرف خداست آکوینس اینو میگه شخصی که شاد است عشقی بزرگ دارد واقعا شادی واقعی از آن عاشقان هست کسانی که بر همه عالم و عشق میبرزن دوست دارند خوبی را می توان در همه جا دید اگر آن, آن را در انسان ما نمی بینیم دوروبرمون نگاه می و نمی خدا می در این وظیفه ماست که خوبی را هم در خودمون و هم در دیگران زنده کنیم در همه این ذات خوبی هست منتاج شکوفا نشده و خدا میخواد ما این خوبی را هم در خود و هم در دیگران زنده بکنیم در اینجا جولیان شبیه آکویناس شروع میکنه صحبت کردن چون آکویناس هم یک همچین عقیده‌ای داشت جالبه من تا حالا این جور تعریف گناه را نشده بودند که از جولیال میشنویم جولیال میگه گناه یعنی عشق منحرف شده حالا یه ذره توضیح بدم چنین تعریف بسیار با تعریف ابری از گناه نزدیکه سازگار هست در عبری در عهده که به زبان ابری گناه چند چندین کلمه برای گناه هست ولی کلمه اصلی خطا که همون خطا در عربی و در فارسی هست گناه یعنی خطا و خطا یعنی خطا رفتن تیر تیرش خطا رفت ما این اسطلاع رو در فارسی داریم و گناه یعنی همین یعنی خدا یک هدفی سیبلی گذاشته ما باید به اون هدف بزنیم ولی تیر ما منحرف میشه خطا میره این میشه یعنی گناه به همین خاطر جولیان میگه عشق یعنی منحرف شدن گناه یعنی عشقی که منحرف شده تیری که به هدف نخورده ها کویناس به این نتیجه میرسه که حتی گناه جالبه میگه حتی گناه است برای کسب عشق و خوبی یعنی یه نفر که گناه میکنه در واقع در به دنبال عشق است، به دنبال خوبیه منطقه. چه فرقی داره که منحرف شده از اون راه عشق منحرف شده ولی بله خودشم یعنی هر کسی در واقع دنبال عشقه منتها وقتی از منحرف میشن خطا میکنن به خطا میره تیرشون اون موقع است که میگیم گناهکار ولی بله خود اون گناهکارم اون گناهکار بیچاره هم دنبال عشقه دنبال خوبی هست جولیان تصویری که خدا را غازی یا پدری سختگیر نشون بده کاملا رد میکنه به هیچ وجه قبول نداره اینو و میگه خدا میخواهد او را عاشق خود بدانیم خدا عاشق ماست و خدا میخواهد اینطوری او را بشناسیم جولیان این عشق را چنین تفسیر میکنه که هر آنچه بر ما اتفاق افتاده به نفع ما بوده است. هیچی نمیتونه ما رو از این عشق الهی جدا بکنه. شما یادتون هست در رومیان باب هشت آیات آخر پولس رسول چی میگه؟ میگه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه ما را از محبت خدا، از عشق خدا جدا بکنه که در مسیح هست یعنی چی؟ شما تا حالا به این آیه فکر کردید؟ خود پولوس میگه و خیلی مشکلات در این دنیا داریم قدرت های بالا، قدرت پایین حتی مرگ اینا نمیتونه ما را از عشق خدا جدا کنه بعضی فکر میکنم منظور پولس اینه که ما, ما انقدر خدا رو دوست داریم که هر چقدر تو زحمت بیفتیم باز ما خدا رو دوست خواهیم داشت. ولی <تصفح> تفسیری نیست عشق خدا یعنی یعنی خدا عاشق ماست یعنی هر اتفاقی در این دنیا میفته حتی مشکلات، سختیها، هرچی میخواد باشه فکر نکن که خدا دیگه تو رو دوست نداره خدا از تو روی برتافته نه، پولس میگه هر اتفاقی بیفته حتی اگه بمیریم خدا هنوز عاشق ماست این نشون نمیده که خدا عاشق ما نیست. هیچی نمیتونه ما رو از این عشق جدا کنه. یادتون هست گفتیم را یک کلمه ای که جولیان خودش اختراع کرد در واقع و وارد زبان انگلیسی کرد. وانیگ. وان Wan, یعنی به معنی یک و آینجی در آخر که البته امروز هیچ به کار نمیبره. که منظورش یکی شدنه وانینگ خیلی جالب از وان یک فعل ساخته وانینگ یکی شدن در قلب عشق قرار داره و عشق در قلب یکی شدن وقتی میگه خدا عاشق ماست یعنی میخواد با ما یکی بشه جولیان تجربه مکاشفات عشق الاهی که اسم کتابشه میدونه اسم کتاب جولیان اینه مکاشفات کشفات الهی. چنین جنبندی میکنه این موضوع رو میگه که در طی تمامی رویاهای خود متوجه شدم متوجه دو چیز شدم نخست اینکه عشق الهی نامحدود است و تا ابد ادامه خواهد داشت. و ببینید این چه امنیت بی در جولیان به وجود می آورد دوم اینکه میتوانم می توانم تعالیم کلیسا را دوست داشته باشم و از آن لذت ببرم و با این حرفش جولیان می خواد بگه که مکاشفاتی که من میبینم خدا به من نشون داده هیچ تناقضی با تعالیم راستین مسیحی نداره اینو میخواد بگه چون بعضی ها به حال جولیان میدونی که تا این اواخر هم اصلا کسی کتاباشو نمیخوند اینا شاید مثلا نمیدونم شاید در سال اخیره که، یا شاید حتی کمتر 50 سال اخیره که شاید گفت، یعنی یه ده کنشکاب شدم و خیلی دوست نداشتن جولیانه همون زمان خودش تقریبا کلیسای کاتولیک شک و اینا به این مکاشفات نگاه میکرد. من خیلی دوست دارم که ما از هنر استفاده بکنیم برای شناخت خدا. به نظر من برای شناخت خدا استدلال و عقل به قول شاعر، پای استدلالیون چوبین بعد ما نمیتونیم خدا رو خوب بشناسیم ولی زبان موسیقی زبان شعر حتی زبان فیلم گای اوقات و هنرهای دیگه رقص یه حالی توش هست که حالا بعضی از کلیسا ممکن اینها رو جزء نجسی ها بدونم ولی <تصفيق> من فکر کنم از طریق اینها میشه بهتر خدا رو شناخت به خاطر عزیزان اگه شما تو ذهنتون نسبت به این هنر, هنر و اینا کلا یک حالت منفی است این رو یه جوری ردش کنیم بره چون ز... از این طریق ما بهتر میتونیم به خدا نزدیک بشیم و این خشکی که گای در مسیحیت هست و متاسفانه کلام خودم باعث شده که سودجویی بشه و گای اوقات رو بکوبند اینجور چیزها من احساس رو کنم روح خدا اینطور نیست خیلی لطیف روح خدا خیلی با شعر و حالتهای احساسهای خیلی امیر کار داره ام. بنابراین ام. هیچ نگران نباشید اگه احساس خوبی بهتون دست میده بپرسید آیا این شیطانه میخواد گولن بزنه خداست هر چیز خوب از خداست و... و همی خاطره که دوست دارم خیلی ممنون سیروش از این اشار همیشه بگو و مطمئنم که اون دفعه هم گفتم گفتم اون من گفتم تو درس سیروز خیلی قشنگ در یک قالب شعری خلاصش کرد و خیلی بهتر و به خصوص برای ما ایرانیا که با شعر و اینا بزرگ شدیم این زبانیه که ما بهتر میتونیم به خدا نزدیک بشیم بنابراین اینو دست کم نگیرید من فکر کنم این هدیه ایست که خدا شد به ایرانی ها داده بسیار خوب. پس ببینیم حالا جولیان راجب روح شریر صحبت میکنه تا حالا ما اینو نداشتیم ببینیم جولیان راجب شری که در دنیاست و روح شریر چه، چی داره بگه میگوید هرگاه میبینیم قدرت عشق بر روح شریر غلبه میکند قلب ما از آرامش و شادی سرشار میگردد بنابراین برای جولیان عشق و خوبی چند جنبه داره یه مقدار شما گفتیم تاثیراتی که داره یکیش اینه که با شر در ستیزه قدرت عشق خدا با روح شریر در ستیزه. سخت میجنگه. باز جولیان میگه ما برای عشق آفریده شده ایم. چه خنده ای می کنم؟ من می اینو این کنم. چه کیفی می کنم؟ وقتی می بینم خداوند عشق خداوند بر روح شریر غلبه می کند. این را در یافتم که خدا شر را یا شرارت را همون گونه که هست میبیند و آن را بهش میخنده منظور اینه تغییر میکنه و خار میشماره و همیشه چنین خواهد کرد خدا به من نشان داد که روح شر محکوم به فناست باز میبینید جولیان واقعیت رو میبینه انکار نمیکنه که در دنیا ظلم و ستم و شر است ولی میگه وقتی تو با خدا اینو مقایسه میکنی بعد بهش بخندی و استهزاش بکنی بگی آخه تو کی هستی روی شریر که در مراقب میتونید در برابر قدرت عشق خدا بتونی پایداری کنی ما چطور عزیزان آیا مثل جولیان خوشحال میشیم وقتی عشق یا محبت بر شر غلبه میکنه امروز این سرود اولی که خوندند در پرستش پیام و مریم راجع به ادالت من فکر کنم ما مسیحیان سفت و سخت باید ادالت و انصاف را دوست بداریم عشق ببرزیم و اجراش بکنیم حتی نه با جنگ و دعوا ولی جایی که بی باد بیستیم و در ترجمه قدیمی میدونید کلمه ادالت زیاد به کار رفته بود و در ترجمه هزاره نو اونو تبدیلش کردیم به ادالت نمی و ولی من فکر کردم که ادالت باید این اواخر فکر می کردم که مخصوصا اون کتاب مقدس همین کلمه عدالت رو حفظ کردن چون در واقع righteousness در انگلیسی uh, البته گاهی اوقات با righteousness and justice با هم دیگه اختلاف بینشون میذارم ولی ولی اصل همین عدالته یعنی ما وقتی عادل شمرده میشیم عدالت یعنی همین یعنی کسی که با خداست باید شخص عادلی باشه و یعنی در برابر ظلم بیسته نجات ما همینه اینه که حالا ما داریم ترجمه تفسیری رو بازنگری میکنه من دوباره اون اد... کلمه ادالت رو برگردوندم اونجا فکر کنم باید همونجا باشه و هر بار ما میخونیم عادل، ادالت خدا واقعا خدا عادله منطقه گاهی عدالت ادالت هم که وقتی ما میگیم خود دو جنبه داره ادالت اونه که آدم شریران و سر جاش بنشونه و مجازات کنه یه ادالت هم اینه که از مظلومین و ستمدیدگان توجه بکنه و به اونها برسی که این جنبه دوم در کتاب خیلی زیاده یعنی وقتی میگیم خدا عادله یعنی خدا به فکر محرومین هست به فکر کسانی،, کسانی که ضربه خوردن به فکر کسانی که کسی رو ندارن و این در معایزه سرکوی ایسای مسیح خیلی قشنگ ما میبینیم که هست آه... پس ما چطور عزیزان؟ مثلا ما به عنوان ایمانداران آیا میخندیم خوشحالیم حالا تاریخ و ورق بزنیم که وقتی گاندی انگلیسی ها رو از هند بیرون کرد با روش عدم خشونت، هیچ خشونتی نشون نداد ولی ادالت رو اجرا کرد یا مارتین لوتر کینگ تبعیز نژادی رو تقریبا یه مقدار زیادی در آمریکا برداشت هرچند دوباره باز هست با عدم خشونتی جنگی نکرد یا نیلسون ماندلا، آپارتاید آفریقای جنوبی رو با عدم خشونت باز آپارتاید از بین برد وقتی این داستانها رو ما میخونیم دل ما باد خنک بشه از شادی بخندیم همینجور که جولیا میگه چه خندهی میکنم وقتی که خداوندش بر روح شرید غلبه میکنه خب از این شرارت ها در دنیا زیاده ما در کلیسا یاد گرفتیم که شاید بیشتر گناه فردی رو بشپتویم که شخصا من یک گناهی نکنم نمیدونم اخ... از از اخلاقی آدم درستی باشم ولی شما ببینید ها و بعضی دولت‌ها و کشورها در جهان چه ظلمایی میکنن اون گناه یا گناه شخصی که من مثلا انجام دادم اگه کلیسا از اون گناهات غافل بمونه من فکر کنم رسالت خودش انجام نمیده نه با جنگیدن بلکه با عدم خشونت مثل گاندی مثل مارتین لوترکینگ کینگ مثل نلسون ماندلا کلیسا باید این وظیفهشو بتونه انجام بده به هر حال جولیا میگه که شرارت، شر حرف آخر را در زندگی بشر نداره. قدرت رنج‌های خودش اینجوری میگه میگه قدرت رنج‌های مبارک مسیح از هر تاریکی قویتر است. دشمن دشمن ضعیفه اما مهمه. ما باید نادیده بگیریم دشمنو. مونتا ضعیفتر از قدرت عشق خداست. در این طبیعت این در طبیعت ماست که شر را دفع کنیم چرا که طبیعت انسانی در ذات خود خوب و زیباست فیض به ما قدرت می دهد از شرارت بپرهیزیم فیض گناه را نابود می کند و طبیعت بشری را به سرچشمه اصلی مبارک و زیبایش یعنی خدا باز میگرداند دو جور ما الهیات داریم یکی الهیاتی است که الان در کلیساها خیلی رایجه و میدونید خب کلیساهای ایرانی که ما داریم الهیاتش اله، الهیات غربه آمریکا و اروپا الهیات غرب هم خب بیشترش از پروتستان گرفته شده اه، بنابراین و الهیات پروتستان و ریفورد مخصوصاً ریفورم چرچ کلوین هستشون و و مارتین لوتر و اینا بیشتر اینا اصلا مسیحیت شروع میشه با گناه آدم من نمیدونم اگه آدم گناه نمیکرد دیگه ما مسیح رو نمیشناختیم؟ نمیدونم خدا رو نمیشناختیم یعنی حتی این آدم میومد گناه میکرد که بعد ما گناهکار بشیم از در راه ما بمیره البته این واقعیت هست ولی قبل از گناه آدم ما میریم سراغ خلقت پس یه الهیات هست که با گناه آدم شروع میشه پیدایش باب سه یه الهیات هم هست که با باب اول پیدایش شروع میشه خدا همه چیز رو آفرید و زیبا بود نیکو بود و خدا کیف کرد این زیبایی خلقت چرا ما از اونجا شروع نکنیم الهیاتو؟ بله البته شر هست، گناه هست در دنیا ولی بیش از حد پرداختن به گناه و شر رو اینا باعث میشه یواش یواش اون خوبی خلقت، عشق به خدا اینا اصلا, اصلا, اصلا از بین بره ما در شرارت و گناه زاده نشده ایم حالا بعضی ها میگن چون آدم گناه کرد دیگه دیگه همه ما در به داغون شدیم من فکر کنم اون ذاتی که خدا در ما گذاشته خیلی قویتر ازونه از اونه. که آدم بتونه تمام نود از هم بپاشه از بین ببره بله خدشهی وارد او برد ولی نهایتاً باز ما به صورت خدا هستیم که آفریده شدیم میتونیم برگردیم به همون سرچشمه اصلی و مبارک و زیبای خودمون بیش از حد ما فکر کنم به شیطان رو دادیم گناه تو ما را بدبخت کرده در حال که جولیان میگه نه قدرت رنجای مبارک مسیح از هر تاریکی قوی تره عشق خدا از هر شر و گناهی قوی تره. دریای اشخ الهی هم زادگاه ماست، هم خواستگاه ماست و هم مقصد ما. ما برای زیبایی آفریده شده ایم عزیزا. شرارت ورزیدن از جهنم نیست دردناکتره جولیان میگه. چرا که شرارت مخالف زیبایی طبیعی حقیقی ماست؟ شر نه تنها زشت و کثیفه بلکه غیر طبیعی هم هست چون میگه خدا طبیعتا ما رو زیبا آفریده و اگه شر هست این غیر طبیعیه بعد ما برگردیم به طبیعتی که خدا به ما داده و وقتی که صحبت شر رو شرارت میکنه جولیان این یه چیزه انتظایی ابسترکت نیست یه چیز واقعی است که همینجور که گفتم امروزه هم ما در نهادها در دولتها بیشتر اینو میبینیم متاسفانه گاهی اوقات در سازمانهای مسیحی دیده میشه ادالت زیر پا گذاشته میشه جولیان دیداری ترسناک از روح شریر صحبت اونو میکنه که در خواب دیده. میگه روح شریر با چهره مخوف دندانهای بدترکی و زشتش پدیدار شد. او بدنی معمولی نداشت اما با چنگای پشمالویش گلوی مرا گرفت. سعی کرد مرا بکشد اما نتوانست. تمام شب جولیان با این روح شریر در ستیز بوده ولی بعد جولیان فریاد میزنه میگه که همه چی داره میسوزه اما مردم نه گرمایی احساس میکردن نه بوی سوختگی به مشامشون میرسید و هاجواش هاج بودن که جولیان چی داره میگه بعد جولیان خودش میگه سرانجام من متوجه شدم که این روح شریر بود که اومده بود فقط بن و وسوسه کنه به همین خاطر من تمام اینو احساس می کردم. جولیان میگه روی شریر تمام شب با بوی گندش و چهره چندش آورش اونو آزار میداد. ولی میگه طرفهای صبح ارواح شریر رو ترت می و ولی بوشون تا مدتی میمونه <تصفيق> روهای شریر را نهیب میزنه و با فیض مسیح از شرشان شر رها میشه حالا غرز از این چی هست جولیان چی میخواد به ما بگه برحال این یک تجربه است که خودش داشته برای, برای ما چه درس اینجا هست جولیان میگه که خدای خوب خوب ما به من نشان داد که نفرت از روح شریره که میاد نفرت از روح شریر است روح شریر موجد نفرته وقتی من میگویم روح شریر منظورم هر چیزی است که خلاف آرامش و عشق است باز میگه روح شریر از ما متنفره و نفرت او همچون آتش, آتش حسادت در وجودش شولهور است اما تمام اما روسیه که او سعی میکند بر ما تحمیل کند به خودش برمیگردد همین شعله های نفرت و دشمنی در عصر ما ما میدونیم همینجوری که گفتم میان مردم هست ملت ها هست، هست ها دیده میشه و جنگایی که به پا می کنند مردمی که بی جهت کشته میشن. با این حال شر مغلوب خیر و خوبی میشه جولیا میگه. چرا که اراده خدا که ما در آن زندگی میکنیم و شاد هستیم بسیار قویتر است و هرچه مخالف آن باشد از خدا نیست بلکه از روح شریر است. بسیار خوب عزیزان راجب شرارت روح شریر و صحبت هایی که شد شرارتی که در دنیا هست در گایی سازمانها سازمان ها نهاد ها دیده میشه متاسفانه به خاطر خیلی چیزهایی من فکر کنم ما ایمانداران ایرانی کلیسا ایران یه کمی باید برحال ظلم های اجتماعی و این به ادالتی اینا نسبت به اونها ما نمیتونیم بیتفاوت باشیم و میشه با به شکل عدم خشونت ایستاد در برابر چیزهایی که چون ما وظیفه داریم من فکر کنم وظیفه ما این نیست که بریم دونه دونه به مردم بگیم آقا تو گناهکاری ها مثلا شکار می میکنی، سیگار میکشی عرق میخوری، اینا رو بذار کنار خب اینا هم هست ولی اینا یه چیز کوچولوی از مسیعته اگه مسیحیت نتونه در بود جهانی، اجتماعی، نهادی عمل بکنه آینده ای نداره مسیعت بپردازیم به یک بحث دیگه جولیان نوریچ که ببینیم اینجا چ میخواد بگه خودش جولیان میدونید که جولیان راجب خدای مادر خیلی صحبت میکنه و میخواد که ما یک توازنی داشته باشیم وقتی که خدا رو به یاد میاریم جنسیت رو بزنیم کنار یعنی خدا مزکر و مؤنست نیست یا اگه هست جفتش هست و همین خاطر هم اون خدا را خدای پدر میخونه هم خدای مادر چون معتقده که در کلا در ویژگی های یک مادر چیزایی هست که در پدر به عنوان یک مرد نیست ولی در کتاب مقدس ما خدا را میبینیم که این ویژگی های داشته باشه حتی بعضی معتقدن عیسی مسیح بدنی مدن ایسای مسیح مزرگ مرد بود ولی قلبش زنانه بود انقدر پراش شفقت و اینها به امین وقتی جولیان صحبت از این میکنه که خدای مادر میتونه و خودش می در برابر ظلم و ستمی که بسیاری از فرنگا نسبت به زنان صورت میگیره. در واقع گفتاره جولیان میتونه یک راهگشایی باشه که این ظلم نسبت به زنها کمتر بشه در دنیایی که منا زندگی میکنیم یکی اینه که جولیان بهش توجه میکنه و یکی همین که نابودی زمینه او باز زمین و باز مادر میگه میگه Mother Earth زمین مادر یعنی زمین رو به شکل مادر در نظر میگیره و قطع درختان، آلودگی، آبها هوا، کشتار حیوانات، اینجور چیزها که الان در زمان ما هست و حتی میخونیم که سازمان ملل گفته اگه ما هیچ کاری نکنیم در مورد آلودگی هوا و اینها 9 سال، یعنی فقط نه سال وقت داریم که زمین رو نجات بدیم از نابودی، اگه کاری نکنیم زمین از بین خواهد رفت Uh, و اون موقع جولیان راجع به این که زمین مقدس خلقت مقدسه باید حفظش کرد uh, همینجوری که بیش دنیا جان صحبت میکرد، میگفت می من گلها رو که آب میدم uh, چون من توی درسی گفتم که حتی جن خدا در همه چی هست در انسان ها در حیوانات، در نباتات اگه خدا اینا رو آفریده پس یک چیزی از وجود خدا در اینا هست بنابراین مقدس باید باشم بنابراین ما نسبت به خلقتم حیواناتم حیوانات هم وزیفه ای داریم وزیفهی مسیحی داریم خب تو کلیسا این صحبت ها نمیشه شاید اینا خیلی غیر روحانی و اینا به نظر برسه ولی واقعیتی که من خودم از کلام خدا میفهمم همینه تأکید جولیان بر حفظ تعادل جنسیتی در صحبت از خدا گفتیم که بود و برای عصر ما هم خیلی ضروریه. همین اه, البته من منظورم این نیست که حالا همه زنها زنهای پر از آتفه و اینا هستن ولی دارم میگم به عنوان مثلا یه مادر و پدر خصوصیاتی که اینا دارن و بیشتر من فکر مقدار زیادی از این خشونت ها و درگیری ها و جنگ ها و این همه پول صرف اسلحه کردن یکی از دلایلش اینه که اونایی که در رأس قدرت هن مرد هستن و یه مردم به هر حال ما اگه تاریخ تمدن رو نگاه کنیم انسان های اولیه که اینا شکار میرفته حمله کنن، بکشن، بیارن، به هر به یه شکلی این جن، این خصوصیات در مرده هست، در که زنها دار بودن و بیشتر توجه میکردن، مراقبت میکردن از بچه ها و اینها. وامی خاطر که هم فکر میکنم اگه حکومت ها اونایی که در رأس کارها هستن، زنها هم بیشتر دخالت داشت. نه تو در کلیسا، من فکر میکنم خیلی اینجور رقابت ها و خشونت ها اینها بکنم خیلی کمتر بشه جولیان برای این, چیزها، این چیزهای که الان میخوام بگم احترام قائله پیوند مقدس طبیعت و فیض طبیعت خلقت و فیض از نظر روحانی و کلیسایی اینا میگه اینا دو جفتش یکیه ما نباد بین اینا فرق بذاریم اصلا دوگانه پنداری رو جولیان رد میکنه خلقت و خدا برای جفت باد احترام قائل شد روحانیت و نفسانیت دفعه پیش درس نفسانیت رو من دادم بدن و روح زمین و آسمان مزکر مهنده زن مرد که پادزهر برای همین جور که مخصوصای آخری مزکر و مهنده برای حملاتی که به زنان به بدن و زمین مادر میشه به عنوان خلقت در جولیان اثری از مرسالاری زورگو و عباقه و مزر, مزر را اون ما نمیبینیم او با هوشیاری تمام به ورای اون میره در زمون از بار نفرت از خیشتن که دفعه پیش گفتیم بعض، بعضی از زنها به خاطر تبلیغاتی که میشه و به خاطر Uh, نگرشی که روی کردی که بعضی مردان نسبت به زنها دارن uh, اینکه آدم از خودش متنفر بشه از بدنش متنفر بشه اینجور چیزها ما میبینیم که جولیان هم به هیچ وجه اینجوری نبود جولیان زیبایی رو میپسندید از خودش که خدا رو به این شکل ساخته از بدنش uh, به هیچ وجه کراحت نداشت. و این با همین چیزیه که ما از جولیان میبینیم. می او زندگی و بدن خودش رو دوست داشت و اونها رو خوب و زیبا میدید چون که خلقت خدا میدونست. با حکمت خدادادی خیش که در دو جلد از کتاباش مشهوده میبینیم که او حاضر بود مردم رو خدمت بکنه و این حکمت رو به, به مردم بده. نمونه دیگری از نابود نابودسازی زمین همینجوری که گفتم در قرن 15 و 16 متاسفانه به دست به اسم امپراتوری مسیحی و با برکت پاپ اینا مسیحیان میرفتند آفریقا اینها برده میگرفتند میابردن بر قومهای بومی خیلی ظلم روا میداشتند به خاطر اینکه اینا مسیحی نیستن اینا دارن بوت میپرستن بنابراین کافرن، متاسفانه اینجور چیزا در تاریخ مسیحیت هم بوده ولی فرهنگ های دنیا حالا هرچی که میخواد باشر بومی باشر، سرپوستی باشر، آفریقایی باشه اینا فرزندان همین زمین مادر هستن و, گرا و روی کرد مسیحا نسبت به اینها باید با عدم خشونت و با محبت باشه روی شریری که جولیان از اون سخن میگه سایه های سیاهی هستند که در تاریخ و فرهنگ بشریت نمایان هستند. آیا ما میتونیم مثل جولیان بر این سایه ها نگاه کنیم و فراتر از ها بریم و خیلی چیزا هست میشه از جولیان یاد گرفت که حالا من اینو میذارم موکول میکنم به درس بعدی وقتی این درس تموم شد میخوام یه جمع بکنم و بیشتر از این مدت که از جولیان نوریش ما صحبت کردیم و درس چیزها یاد گرفتیم ببینیم چه جوری در زندگی خودمون بهتر میتونیم اونها رو رفی بدیم و عملی بکنیم ها یه راه دیگه برای فهمیدن حضور شرارت در میان ما آم بررسی بذارید من از اینجا شروع کنم در, در کتاب های هندو هندیان میدونید اینا صاحب حکمت خاصی هستن حکیمان هندو درباره صری که ما زندگی می میکنیم پیشگویایی کردن در کتاباشون یکی از نام پیشگویی کردن راجع کالی یوگا هست که این کالی یوگا در واقع نشانگر سقوط هر نوع شفقت و ادالت در دنیاست سقوط تمدن صنعتی در عرض ما در واقع بازتاب یک چندین واقعیتی حالا ما هندویزم رو بذاریم کنار وقتی که تمدن صنعتی شروع شد خب دیگه همه چی ماشینی شد و آلودگی هوا از اونجا اومد کارخونه هایی که گر کر گر ماشین می سازن مثلا به فکر آلودگی هوا دا همش به فکر اینن که خب بسازیم بدیم پولام جیوامونو پر از پول کنیم و اینها این, ها. این به صلاح تمدن صنعتی باعث شد که دنیای ما هم به یک شکلی اصلا زمین به نابودی کشیده بشه شرارت حتی به این شکلم رسوخ کرد در دنیا باز در هندویزم این رقص کالی بخش بزرگی از حیات بشری و حیوانی و نباتی را از بین میبره یک فلسفه دارند رقص کالی و اینا صحبت از اون میکنن اما طبق عقیده هندوان این تاریکی و این بحران جهانی یک پای پا به حیات بشری پایان نمیده بلکه یک آغاز بشریت جدیدیه من این چند وقتها که فکر میکردم همین ویروس هم کورونا که اومده و اینها ظاهراً داره خیلی کشتار میده ولی از یه لحاظ هم داره مثل این که یک بشریت جدیدی رو میافریند. اصلا دنیا خیلی تغییر داره میکنه. حالا دعای ما این باشه که به سمت بهتر بره دنیا. همه ی عارفان هم مسیحی و غیر مسیحی معتقدن به اونایی که به تکامل معتقدن. یعنی می فکر میکنند یعنی دنیا رو نمی بینن که داره رو به نابودی میره. بلکه میگن نهایتا خدای عشق پیروز خواهد شد. یعنی دیده اینجور مثبتی دارن. میگن تنها راه برای شکافتن این شب تاریک بشریت اعتماد دائمی به عشق الهی است و تسلیم بی غید و شرط به مقاصد غیر قابل شناسایی فکر الهی یعنی ما نمیتونیم یعنی من نمیتونم ببینم فکر خدا چه چجوریه بشناسمش حتی خدا رو اونجور که باید نمیتونم بشناسم ولی بهش اعتماد میکنم و این اعتماد من باعث میشه که من به هر حال دنیا رو ببینم که روبه بهبودی میره و خدا نهایتا حرف آخر را خواهد داشت این اعتماد و تسلیم حتی باعث میشه که ما خودمونم از نفس کازه به خودمون رها بشیم این اعتماد باعث میشه که ما جز کسانی نباشیم که این ظلم و بر این دنیا بیاریم و به دنبال قدرت و شهرت و موفقیت باشیم Uh, یک دانشمند آمریکایی هست به اسم وندل بیری میگه شاید زمانی که ما دیگر ندانیم چه باید کرد آنگاه به کار اصلی خود پی خواهیم بود. و زمانی که ندانیم به کدوم این راه باید رفت آنگاه سفر واقعی خود را آغاز خواهیم کرد یعنی اینکه بشر میرسه به جایی که دیگه هیچ نمیدونه چی کار باید کرد اونجا دیگه دانش نیست بلکه اعتماد اعتماد به خدا همون اعتمادی که جولیان این همه تاکید روش میذاره اون اعتماده که دنیای ما رو به سمت خوبی جلو خواهد برد چون فکر بشری، دونستن، علم هم خوبه هم داره دنیا رو از بین میبره شاید انسان به یه جایی برسه به بومبست که دیگه ندونه چیکار داره میکنه و شاید اونجاست که سفر واقعی آغاز میشه، آغاز خواهد شد جولیان در انتهای کتابش مفهوم کامل کار خود را به این شکل نشون میده. از من میگه پرسیدن جولیان میگه مقصود اصلی خداوند از دادن این الهامات و مکاشفات به تو چه بود؟ مقصودش چی بوده؟ جولیان میگه عشق. بعد میپرسن چه کسی آن را به تو نشان داد؟ میگه عشق. چه دیدی؟ عشق. چرا خدا من عشق را به تو نشان داد به خاطر عشق شعار به یاد ماندنی جولیان اینه که همه چی خوب خواهد شد توماس آکوینس باز گفته داره اعتماد اعتماد ما به خدا، اعتماد، امید را تقویت می کند. ما امیدواریم که دنیا خوب بشه، امیدواریم که خدا پیروز بشه. ولی وقتی بهش اعتماد می کنیم، این امید ما تقویت میشه. از این رو اعتماد مخالف ترسه. چنانکه امید نیز مخالف ترسه. اعتماد به ما انرژی و نشاط میده برای کارهای خوب و بزرگ. متقابلا اون هم باز بیشتر در ما امید به وجود میاره جولیان نیز همونطور که دیدیم معتقده که وقتی از شب تاریک روح میگذریم و نیز هنگامی که به اعماق خوبی و شادی و حیبت خدا فرو میریم امید اون موقع آشکار میشه همچنین وقتی کارهای خوبه اه خالق، اه اه کاره, کاره خوب ما انجام میدیم خوبی را به جهان باز میگردانیم و امید سراغ ما میاد این کار خوب که جولیان میگه کار خوبی است که در ما صورت میگیره شخصیت ما را میسازه خودمون را عوض میکنه و همینطور کار خوبیه که در حق دیگران خدمتیه که به دیگران میکنیم و به یادماندن ماندن جولیان اینه که همه چیز خوب خواهد شد از همین رو جولیان از ما میخواد با تاریکی و شرارت رویارو بشیم و نترسیم چون جولیان میگه اینا این شرارت و این تاریکی و اینا هیچ هست در مقابل عشق الهی باش رو و نترس این کار سبب میشه که ما از تسکیه نفس برخوردار بشیم بهترین راه است برای اینکه شخصیت ما ساخته بشه میوه روح القدس در ما دیده بشه آیا ممکنه دولت‌ها به جای هزینه سنگین جنگ به فکر حفظ کره خاکی ما باشن نمیدونم من یه احساسی دارم که شاید شاید همین که دنیا داره از بین میره اگه به این شکل ادامه پیدا کنه شاید دیگه به جای اینکه شوروی و آمریکا و چین و اینا به فکر هی موشک و فلان و بمب اتمی باشن بیان بگن آقا بیایم این دنیا رو این کره زمین رو نجات بدیم نمیدونم شاید خدا داره در این مسیر ما رو میبره همون گفتاره که خوندم از وندل بری شاید زمانی که ما دیگه ندونیم چه باید کرد و, و زمانی که ندونیم به کدوم راه باید بریم همون موقع است که سفر ما شروع بشه با اعتماد کردن به خداوند جالب میشه نه؟ انسان برسه به یه جایی که ببینه دیگه عقلش قد نمیده هر کاری میکنه باز بسته. کره زمینم داره نابود میشه بعد بیان همه اعتماد کنم به خدا و به پردازم به حتی همین کرونا که اومده بعضی جاها البته بعضی جاها اثر بدی گذاشته ولی بعضی جاها انسان چقدر به هم نزدیک شدن کمک کردن به یکدیگر، اونم من دارم میبینم دعای من اینه که به این شکل بشه دنیا همه چیز خوب خواهد شد آیا ما میتونیم از خودخواهی دست برداریم و به فکر آینده نسل بعدی باشیم برای اونها دنیای خوبی بسازیم یا نه انقدر خودخواه هستیم که میگم بلش کن من, من حالم خوب باشه بمیرم برم چیکار دارم برای بقیه آیا این طرز فکر مسیحی هست خدا را شکر من نجات یافتم میرم به آسمون حالا بقیه هر کاری میخوام بکنم آیا این مسیحیه این جور طرز فکر خدا به جولیان میگه که لازم است گناه وجود داشته باشه برحال هست گناه در دنیا هست اما همه چیز خوب خواهد شد حالا گناه چه به صورت خطا رفتن تیر همینجور که گفتم یا به صورت شرارت جفتش گناه در تاریخ و در تصمیمات غلط ما برال اینا اتفاق میفته هم به عنوان فردی شخصی هم در تاریخ و در دولت‌ها و اجتماعات و در برد خیلی بزرگتر اما نهایتا خوبی غلبه خواهد کرد و حقیقت بر دروغ که انسان بدان گرفتار است پیروز خواهد شد شما چی فکر ببینید؟ منم فکر می کنم هر حال تونه گناه بزرگتر از خوبی باشه شرارت نمیتونه شر نمی بزرگتر از خیر باشه، نیکی باشه بنابراین حرف آخر رو خوبی خدا داره عشق الهی هست که میگه می ولی خب شاید بپرسید در, در سارویا اینا امید و خیال واهی نیست همینجوری معلکه بگیم خوب، خوب، خوبه, خوبه, خوبه. جولیان یه جای دیگه هم این حرفو میزنه میگه خداوند خوب ما به تمام پرسشا و شکهای من پاسخ داد وقتی با قدرت تمام به من گفت من میتوانم همه چیز را خوب کنم من میدانم چگونه همه چیز را خوب کنم من میخواهم همه چیز را خوب کنم من همه چیز را خوب خواهم کرد و تو به چشمان خودت خواهی دید چگونه همه چیز خوب میشود <تصفيق> جولیان میگه دیگه شکی برام باقی نموند. نه فقط من میتونم بلکه میخوام اگه خدا میخواد همه چیزو خوب کنه یکی میتونه جلوش و بعد جمله دیگه ای داره در روز آخر ما آشکارا نقشای خدا رو که اکنون بر ما پوشیده هست خواهیم دید آنگاه هیچیک از ما نخواهیم گفت خداوندا، اگر این چیزا رو میدانستیم همه چی خوب میشد بلکه یک صدا خواهیم گفت خداوند تو مبارکی زیرا همه چیز به راستی خوب است یعنی وقتی ما در آخر نگاه کنیم اون موقع خواهیم فهمید که همه چی خوب بوده ولی خب درک ما از خوبی درک ما از خوبی این روز یه داستانی هست فکر کنم اکثر شما اینو میدونید. یا یک جایی یکی دو جام هست من این پارپویند رو یادم رفته درستش کنم همینجور براتون میخونم جولیان درباره دو بیماری بزرگ که به بیداری و بقای ما صدره میزنه صحبت میکنه میگه که خدا به من نشان داد که ما دونو بیماری داریم اولی ناتوانی یا تنبلی اینو بیماری تنبلی و ناتوانی برای تحمل دردها و سختیها یا ناتوانیم یا تنبلیم نمیخوایم درد و سختی و تحمل کنیم دومین ناامیدی و ترسه خدا گناه را در تمامیتش به من نشان داد ولی این دو را به طور خاص به من آشکار نمود این دو گناهانی هستند که بیشترین درد و ناراحتی را به وجود میآورند. بعد خودش میگه در مقابل این بیای آسینا را بالا بزنیم و مشغول کار بشیم. کار روی خودمون که به خدا نزدیکتر بشی و نیز خدمت به مردم آه، یه داستانی هست میگن که یک کشاورزی بود آه، آه، یک عصبی داشت بعد اسبش گم میشه بعد مردم میگن چه بعد بعد خودش میگه شاید شاید چیز بدیه. بعدش چند روز اسب برمیگرده با چندین اسب دیگه. <تصفيق> بعد مردم میگن ما چه خوب؟ باز میگه شاید خوبه. بعد پسری داشت پسر سوار اسب میشه و میره میفته پاش میشکنه. بعد میگن چه بد شد؟ شاید؟ و بعد از مدتی پس لنگ بود دیگه بعد میان پسر رو ببرن سربازی بعد میبینن پاش لنگه نمیبرنش مردم میگن چه خوب شد یه شاید حالا این خوبی و بدی و در زندگیمون همین جوری هستی یه چیزی میگیم خوبه معلوم نیست بعد میشه بد یه می چیزی میگیم بده ولی خوب میشه اینه که ماها تو این دنیایی که هستیم نمیتونیم واقعا حرف آخر رو بزنیم و, و خداست که حرف آخر رو میزن به همین خاطر من این اعتمادی که جولیان میگه اعتماد داشته باش به خدا نهایتند. که همه چی خوب خواهد شد این من شعار زندگیم کردم و میبینم چقدر به من در زندگی روزوره کمک میکنه اعتماد به خدا که همه چی خوب خواهد شد حالا زندگی بالا پایین خواهد نه، بلی همه چی خوب خواهد شد مطمئنم یه روز میرسه همینجور که در این گفته آخر خوندم در روز آخر ما آشکارا نقشه های خدا را که اکنون بر ما پوشیده است خواهیم دید میگه وقتی اونو ببینیم آنگاه هیچ شک از ما نخواهیم گو خداوند اگه این چیزها رو قبلا به ما نشون میدادی همه چی خوب میشد میگه نه اون زمان ما میگیم یک صدا مبارک مبارکی زیرا همه چیز به راستی خوب است اون موقع متوجه خواهیم شد پس اگه الان فکر ما قد نمیده که بگیم همه چی خوب خواهد شد چیکار باید بکنیم اعتماد به عشق الهی همه چه خوب خواهد شد مرسی از توجهتون عزیزان